0: Hejsan och välkomna till Modellbyggarpodden Ja, nu har vi kommit till första avsnittet för 2022 Och ja, jag ska väl säga Hejsan även då till Christian Lidborg som vanligt Hejsan Fredrik, hur Nej. har du det? Jo då, det är jättebra. Det är som sagt nytt år, nya möjligheter. Mm. Och du Christian, idag har vi en, en lite annorlunda uppställning här. För det är inte bara du och jag med här idag, utan vi har även Johan Lindborg med. Hej,
1: Stan Johan. Hallå Fredrik och hej Christian. Hej
2: Johan, skönt att ha dig med oss. Vi kör som sagt en, en liten trippel idag. Och vi hoppas att det ska kunna fungera väl när vi faktiskt väl spelar in och att det funkar som det förväntas. Så välkommen till podden.
0: Eller välkommen tillbaka till podden får jag ju säga. För du är ju du faktiskt den första som, av våra gäster som har kommit tillbaka som vågar sig på ja, en andra, andra omgång.
1: <laughs> ja, man tackar för förtroendet.
0: Ja. Och. Johan, att du är här idag, det är för att vi, du och jag, vi ska ju försöka lära Christian bygga en båt, hade vi tänkt. Det är väl lite syftet med det hela. Men innan vi börjar med det, vad händer på era respektive byggbord? Johan, vad händer hos dig?
1: Just nu händer två saker. Jag håller på med en sån här Star Wars-modell från Bandai. Jag heter den ATST. Och så skrev jag mm. en liten bas till den. Eh, jätterolig. Det är en sån som man jag bara öppnade kartongen och sen bara faller alla bitarna på plats. Och sen så hade jag en liten en, en rund träskiva över och så smällde jag på massa stenar och natur på den. Så att jag kom ganska långt på den. Jag hoppas att vädra lite då med washer och sånt där. Jättekul.
2: Ska den vara i Ewok Country eller kommer den vara i Lite
1: Jag, jag tänker Jag vet inte vad den ja, Ewoks, den här lite gröna planeten eller, mm,
3: så,
1: mm, ja. ja Så att jag vill ha den här frodiga Grönskan, den här krigs, gråa Krigsmaskinen står ah, Mitt i alls ja. Ja, då,
0: då kör du inte på den idé som jag Presenterade för dig i, igår att, ja. Eh, <laughs> Nej Ja gul med Volvo bm ben på sidan. Nej, jag hade
1: redan kommit så långt i min liksom. Jag hade grundat den och förberett allt. Så, så kommer du med den här i genialiska idéer. Nej, nah, jag, jag får ta det till nästa. Jag har faktiskt en tv så. Varför mm. inte? Varför inte Ja. Mm. Uh, ja, sen har jag en, en bismark också. Uh, vi pratade om det innan. En, uh, jag är den en ny Bismarck från trompeter. Trum riktigt riktigt fin och så har jag köpt på mig en massa ets och mässing och lite resin och trädäck. Men det går långsamt. Vad är skålen som bygget. Ja, det, är bygget då. Ja, det är, skala är 350 men och den lär väl ta ja, ett halvår minst. Minst mm. bygga, det tror jag. Mm.
0: Det blev många pausbyggen under tiden.
1: Ja, men det är lite som man får göra faktiskt. Alltså, det är så kolossalt mycket sånt här saker som man, man tröttnar lite på. Det, då behöver man någonting annat.
3: Mm. Mm.
2: ja Mm. Ja. Christian, vad har du på ditt bord nu? Då? Jag har ju faktiskt snubblat in lite på det här med båthistorien som jag har pratat om innan. där Men då har du ju också varit i form av... Eh, bygga modell Med antal delar som du har Max två på händerna på Så att det är ju en eh, hobbyboss eh, Submarine Typhoon class i eh, åtta delar Och så vidare eh, Men jag håller på att ett litet diorama till den nu eh, Där den ska ligga i en torrdocka Och eh, med lite belysning och, och grejer Och så Med lite små fordon och grejer Och man inser ju hur liten en lastbil är i skola, Skala 1 till 700 alltså, När man håller på att bygga eh, Ja, du körde ut några i resin, ja. Jag printade några eh, själv och fick jobba mig fram till den här skalan då. Eh, och de är små, men det blir väldigt effektfullt och jäkligt häftigt. Så, att, så att det är väl i princip det jag håller på med. Sen bygger jag också en traktor också till ett, ett annat diorama, som jag ska göra. Eh, till mitt lilla Västsvenska diorama här på 40-50-talet. Så att, nej, men det finns lite att bygga och, och, och jobba med. Så jag har faktiskt haft ja, en riktigt
1: bra bygglust. Ja, förlåt. Ja, okej. Okay. Nej, men du byggde en sån här... en, en kran, en hamnkran själv. Jag undrar om det bara att det Vad hände med mm.
2: det? Det står faktiskt bredvid mig här fortfarande. Och det är... Det är inte avslutat på något sätt. Utan det är verkligen... Jag hoppas faktiskt att kunna tävla med dig i höst. På C4. Då. Det är planen. Det är för då, då hjälpte ju du mig med bland annat med att gå med i snällbåt eh, ja, det. Det, gruppen på Facebook. Det, grupp, Så det finns, grupp, man, ja. finns ju va, fantastiska va, vad säger Finns det en snällbåtgrupp? Åh, oh, herregud.
1: Jamen, man kunde hitta alla möjliga planskisser och ritningar och färger och kamuklag. Det var fantastiskt. Mm.
2: Ja, ja. Ja, men så. Nej, utöver det så eh, som sagt jag har oerhört stark bygglust just nu så att det tackar jag gudarna för. Det är väldigt skönt att spinna vidare på det. Hoppas att du har samma bygglust, eh, Fredrik. Vad gör du för något? Ja, jag har väl ett par saker eh, på gång. Jag gjorde ett Jo färdigt nu här
0: precis i mellandagarna och mm. eh, efter det så eh, tänkte jag behöver ha ett lite sån här pausgrejer så jag tog fram en Bandai eh, Modell helt enkelt av en, ja vad blir det, det är väl någon sån här, eh, eh, ja, robot är någon slags robothistoria. <skratt> jag, jag ska bara slänga ihop det för jag vill, jag vill måla och vädra. Mm. Men eh, det projektet har tyvärr växt så nu finns det ett helt diorama planerat kring den. Så det, då behövde jag en paus ifrån det, <skratt> eller redan sig det var en <skratt> Så Då satte jag igång och byggde en båt faktiskt också. Ja Så det blev en Det blev en sån här liten Chibi Maru från Fujimi mm. Så det ska väl Det ska vara roligt att få ihop den en liten Det är en liten Tonaktig sak eller Precis mm. ton.
2: Ja kul, Nej, men det känns som att vi bygger som aldrig för att uh, bygglusten är här för att stanna och det känns jätteskönt Jag tänker att det är också något som vi behöver prata om det här, som du sa det Johan att Hur bibehåller man bygglusten i, i gigantiska projekt, eh, när du pratar om Bismarcken här eh, ja. Ja. Hur gör man och vad gör man under tiden och när tappar man fokus och så vidare Så ja det ska bli spännande att höra mer om detta
0: ja, ja. Och nu som sagt, ska vi, vad säger ni? Ska vi ta och kasta oss över dagens ämne?
1: Mm, det tycker vi.
0: Ja, Ja, Christian, du har ju tjuvstartat lite och sen vet jag ju, du har ju haft en liten modell av Bismarck liggande ett bra tag här nu för att värma till sig på hyllan. Mm. Och vi har ju pratat om det där flera gånger. Hur ska du göra för att börja bygga, bygga båt?
2: Mm, ja, precis.
0: Så... Ja, då ska väl jag och Johan vi ska väl försöka hjälpa dig med liksom alla tankar, allting som behövs kring båtbygge. Mm. Så vi förutsätter väl här att du inte egentligen har köpt någonting från bismark utan att du bara står inför det här Jag vill bli med båt.
2: <laughs> det vill jag, helt
1: klart. Ja,
0: ja du Johan, vad börjar vi? Ska vi börja med det här med skala? Och vad är det för båt? Vi... Ja, tycker jag. Det är väl, ja.
1: det är väl lämpligt kan... egentligen, ja.
0: Ja, vi kan väl också säga det, att vi kommer att begränsa oss till eh, maskinfartyg. Vi, vi stuntar i segelfartygen idag för det är ett e det det eget helvete i, höll jag på att säga. Äh,
1: nej, nej, men ja, det, det finns ju två skalar tycker jag som är bygg, byggvänliga. Det är ett i 700 och ett i 350. Uh, och mm. Vi har väl provat båda, båda skalarna, Fredrik och jag, och jag. Själv, och jag tror Fredrik också egentligen här har väl... Vi tycker nog att 350 är en sån här härlig skala att jobba, men den, är, den blir rätt så el i skala, eh, i storlek. Bygger man ett stort slagskepp så blir det ju faktiskt lite detaljerat och eh, ja, det blir lite ett, en imposant modell när man väl är färdig med den, märker när man väl är färdig med den. Ja. Ja,
0: man måste också ha någonstans och man måste tänka ut var ska man ställa den? Efteråt, ja. en 1-700-modell mm. den blir ju ja det blir slagsköp kanske max en 30 centimeter, den blir ju inte mer. Men 1-350 det kan ju prata upp till en eh, 70 centimeter om vi ska ha ett riktigt stort 70-80 till och med va?
1: Ja, jag tror min bismakten var på nästan 80 centimeter. Det, det är ju rejält. Men jag mm. tänker 1-700 skulle man vara så intresserad av att bygga ett, ett diorama, ett havslandskap. Ett slagskepp i storm eller någonting sånt. Det är ju 700. Synonligen lämpligt. Medan 350 i en andra världskrigsbåt eller tankarfartyg lämpar sig kanske inte så bra. Det är lite för stort tycker jag.
3: Mm. Ja, det, det,
1: blir väldigt,
0: det blir väldigt stort om man ska ha en bottenplatta till. till ja,
2: Ja, förlåt, precis, de, ja. nej, nej, de moderna eh, kitten som släpps nu, eller så de som släpps överlag. Eh, I och med att vi pratat om innan att vi lever i en guld era när det gäller modellbygge, och det gäller ju även båtar. Vad eh, släpper leverantörerna och producenterna både till 300, och, 350 och 700, eller är det mer fokus på någon annan skala?
0: Det är ju olika på olika fabrikat vad de är duktiga på. Ja, Okej. Okay. Och. Eh, Sen, ja, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på de olika fabrikaten Johan det, det är ju lite ja, ja. snack om, om kvalitetsskillnader
1: på dem också mm. Mm. Ja, det är det säkert jag menar Jag Tamiya har ju några alltså, fina modeller men de är ju till åren komna, Tamiya har inte egentligen släppt så många nya fartygsmodeller utan det är ju det är väl hobbyboss och trompeter som har alltså, verkligen pumpat ut många modeller och framförallt ju Alltså börjat jag till och av med första världskrigsvagnar jättekul mm. tycker jag. Mm. Ja, Men ja. Det har ju varit så där jätte då förrning kan se in och på sånt. Så att mm. de, de har hittat en nisch verkligen. Ja.
0: Det är, och då pratar vi till 350 1-700 däremot. Ja. emot är ju Tam, Tamiya, de har ju väldigt många. Och det har vi även japanska Fujimi, de har ju ett jättestort sortiment med på 700. Ja, okej. Okay. Framförallt då är det ju med inriktning på Stilla havskriget. Det finns väldigt mycket japansk och amerikansk där. Mm,
3: mm.
2: Ja. ja, spännande. För jag kan ju ja, se det. tjusningen i de här dreadnought liknande sakerna från första världskriget. Och sen också naturligtvis så det lilla man känner till om båtar. Men jag menar om man... Slaget av Midway. eller liksom, Det finns ju ändå en relation till, till andra världskrigsbåtar som, som man kanske inte har till första världskriget. Jag kan förstå att båda två lockar. Liksom. Men hur är det med moderna maskiner? Byggs det också släpps det också? Alltså...
1: Ja, jag såg några, alltså, De fabrikaterna Så Jag tror även om det är mängd eller vilket det nu Jag kommer inte tro att man har släppt sådana här har kommit nu med någon ny amerikansk jaga. Mm. någon ja, kustnära modern så nästan science fiction artad ut såna, Jaha, okay. jag vet inte vad de heter amerikanska ja, det
0: är ställsfartygen som de har Ja, ja, mm, okay, ja. Okay. ja.
1: men Polit där kan man ju också
0: ja, det är ju också en grej att eh, moderna fartyg, framförallt då de som är kanske lite mer udda vill man ge sig på dem det är 1-700 mm. lättare att hitta fartygen i för det finns mer så här firma som gör eh, sådana modeller i till exempel resin.
2: Ja, okej. Okay. Lite modeller. Ja.
0: ja, och då är det ju om vi tänker en liten källa för man ge, Man kan ge ut en resinmodell i ET700 och den är hanterbar, men motsvarande det i 350, det är nog få som vill ge sig på den grejen. Det är några få som mm. bara. För det blir, det blir stort och det blir tungt och det är massor.
2: Ja men det kan tänka mig. Men då kan man ändå hålla sig till, till de här som sagt Hobby och Trumpeter för att kunna hitta fram till en väldigt fin modell liksom.
1: Ja jag ja. tror då. Det, det finns en eftermarknad också som är alltså snabbt växande. Kommer mm. det ut nya modeller så kommer det ganska snabbt ut ETS och Trädäck och sånt här också. Och sen får man väl också alltså, ta ett beslut när man köper modeller. Man vill ha ett eh, hel skrov eller man vill ha ett, eh, om man vill bygga ett drama alltså, jag vet inte vad heter det? Fredrik Halvskåv?
0: Vattenlinje brukar man kalla det för. Vattenlinje heter ja. det, just det.
1: Så, ja.
0: Men jag tänkte vi ska faktiskt inte glömma när det gäller AT350. Eh, Revell. De har ju faktiskt eh, fina modeller av eh, till exempel Bismarck och Mm. Terpitz. Det finns ju andra. Det finns en del... Eh, ja. Och de räknas väl ha, man ska säga, vara fram då. Jag vet inte hur den nya Trumpet den har sagt, Men annars har väl Revell-modellerna sagt, sagt att de har varit med de mest exakta. Jaha, okay, av Bismarck och, och Tepits.
2: Ja. Sen det är tur att det är just den Revell som jag har då. Som jag köpte min Bismarck. Det är fantastiskt. Mm. Och sen har jag att köpt eftermarknadspipor och de är ju så pytt. Pyte, pyte. Och jag vet att ni ja. två håller på med, med både 20 mm-akan, 1-700 och så vidare. Så, att, ja, men det så det är så litet så att det går inte att... Ja.
0: Men jag vill säga en sak också, just när det gäller Revell och en del andra sådana här. Där kan man få lite så här äldre modeller som egentligen är tillbaka till gamla 60-talsmodeller. Om de är i de här udda skalorna. Mm -hmm. 1-563 eller en liknande. ja, ja, ja. ja
1: och de är ju inte, inte, inte roliga 1-600 var väl vanligt innan
0: 1600 är ju en gammal klassisk skala och det var ju framförallt Airfix som hade den
1: mm.
0: men de modellerna är ju till åren komna de är inte, de är inte roliga
2: idag Nej, nej, det känns ju nästan som att en mellanskala utifrån. Men det är också det här som vi pratar om Hur stora är maskinerna i verkligheten Kontra då naturligtvis i sin skala sen. För att det är ju väldigt stor skillnad på att bygga En, en tysk andra världskrigs-ubåt 1-700 Kontra något modernt hangarfartyg på så här Idag, storleken är ju så stor skillnad liksom.
0: Ja, och hur mycket detaljer vill du lägga på den Sen i, i slutändan? Mm, mm för det
1: är... jag, jag tycker det är just när det gäller fartygsmodeller att eh, många av de kitter man köper är bra. Men de kräver nästan alltid lite extra i ett. Det är sällan man får med. Ni har ju trumpeter och hobbyboss har ju med reglingar och sådant. Kanske stegar och sånt. Okay. Men tidigare så var det bara mest plast och då blev det så grovt. Så att ganska ofta tycker jag man behöver investera i kanske ett trädek. Några kartor med EPS i alla fall För att få upp mm. lite mm. Hoppa modellen
2: Vill ni berätta lite om eftermarknaden där då? Jag tänker du säger ju trädäck Och du säger ju så vad, vad kostar det och vilken effekt får man Och så vidare och så vidare.
1: Alltså effekten tycker jag är Det är stor skillnad Tänk om du bygger en modell då som är 80 cm lång En Bismarck mm. så har du då inga reglingar På den, bara det att du får upp Reglingar överallt runt alla nedre däck och övre däck och runt master och mastkojar och så vidare. Det gör jättemycket. Mm. Eh, likadant man tänker sig en radaranläggning. En grov, grovgjuten plast på en radar jämfört med en ja, tunn och fin i ett. Jag tycker det gör, alltså det gör jättestor skillnad.
3: Mm.
0: Ja och även vapen om vi tar luftvärnsbatteri och liknande det märkte jag ju när jag byggde Prince of Wales CT350 ja. I byggsatsen i den gamla Tamiya-modellen så var jag tror de här pom pom, kodgrams, pom, -pom yeah. var, De bestod av fyra delar eller någonting i byggsatsen. Sen när jag ersatte det med mässing då, från Edvard så var det ju alltså det var ju 30 plus delar i, på varje. Jaha, ja.
3: Det blir ja, jag
0: väldigt kommer väldigt
1: ihåg att det jag lade ut de bilderna på då ja. hade vi ihop. Alltså de var ju helt fantastiska. Det mm. var verkligen alltså... Det var så nära man kan komma verkligheten. Jag och det blir ju ett, ett var...
2: litet konstverk i sig. Nästan bara en sån liten installation. Ja. Det blir ju... ja, men jag kan ja. verkligen se tjusningen i det. Verkligen alltså. Ja,
0: Sedan dess, börjar det... Sen dess, sen dess kan ju säga, har det ju kommit en del 3D-printade grejer som gör det ännu bättre faktiskt.
3: Mm. Ja.
1: ja. Så, ja, då slipper man ju riskera att misslyckas och vika ihop det också. Man får det. Jag såg sådana pompom-artellerier då. Liksom, det hade en 3 d printat och det var helt sjukt bra gjort. Alltså. Mm. I skala till 350.
0: Mm. All right. Och bästa kombon är nog liksom, en kombination av till exempel 3D-resin och ETS. Mm. Ja. Men eftermarknaden, ja det finns ju hur mycket som helst.
2: ja. Mm. Jag kan tänka mig det. Och som sagt, jag köpte ju kalla pipor till, till bismarken här. Och de är ju försvinnande små. Men det är ju som ni säger, reling och den biten. Men sen har jag också sett att ni drar ju lina. Ni drar
0: mm. ja, vi ja, vi riggar alltihopa. Ja, just det. Och det har ju blivit fantastiskt. Det är det
2: bästa förmåga. <laughs> ja.
0: Nej, men det är också en sån där bit. Jag tror, jag tror vi återkommer till det här med riggningen lite senare. Men mm. visst, det är också en viktig grej alltså, för det estetiska... Ja. Men som du säger Johan att det, det här med att få dit eh, reling och såna prylar. Det gör otroligt mycket på ett, ett fartyg. Ja. Mm, mm, och ja, det, det är ju så att på ET350-modellerna. då Som du sa från Trumpeter och Hobby följer det med reling. Men köper man ja. ET700 från eh, samma bolag. Så följer det sällan med reling och sådana prylar. Utan då ET700 så den ett som följer med brukar vara väldigt rudimentär. mm.
2: mm. Där får man nog köpa till en hel del. Ja just det. Och vad är det för pengar då? För ni, och sen pratar ni om träddäck också. Det har jag ju sett filmer på. Det verkar ju fantastiskt läckert att se den här äkta träd liksom växa fram på en Bismark Eller på något annat japanskt maskin.
0: Jag brukar vara brutal och säga att eftermarknadsgrejerna kan lätt gå på att dubbla priset på byggsatsen.
1: Mm. Ja, jag, jag sa det nu senast när Bismarck jag byggde, eller håller på med, då köpte jag själva modellen. Det gick sig på 500 kronor och sen så hittade jag en hel sats där det var med mässing, hur mycket mässing som helst och ett. Där var trädäck och där var, vad var det mer, ja lite resingjutningar också. Mm. <laughs> och det gick ju på, ja det dubbla som Fredrik säger, men ja. det var det värt. <laughs> Absolut.
2: Men det är ju lite som vi har pratat om innan också. Att hellre då att, att, än att ha en full stash. Att man köper ett objekt som man verkligen vill ha och vill bygga. Och så köper man till de delarna och extra och eftermarknadsmaterial man vill ha. Så uh, tror jag att det blir ett jätteroligt bygge. Ja.
1: Verkligen. Ja och så kan man ju själv välja vad man vill använda. Man behöver inte ha någon 12 med. Så man kan ju välja bak. Jag Tycker man att. Här, här lämpar sig. Då använder man. Det. Men är det någon mm. liten ventil och inte en, en, hytt, en hyttventil? Om något sånt. Ja, mm. det är ju vakt till eller från. Mm. Det sitter och sätter på 50 sådana. Nej, då skippar jag ändå det.
3: Mm. Mm. Ja.
0: Det kan, vi också, det kan jag också nämna att det finns ju ett företag som gör fantastiska ET700-modeller. Det är Flyhawk. Okay. Flyhawks 1-700-modeller. De är ju helt suveräna och de går ju också att köpa i flera versioner. Dels finns det den vanliga plastversionen. Mm. Och sen går de att köpa liksom kompletta med eh, både ett och mässing till. Däck brukar inte ingå men det vet jag. De säljer också bredvid. Oh. Och eh, ja, jag tror att då blev priset kanske det dubbla lite drygt på.
1: Ja. Mm,
3: mm. ja.
1: Jag håller med. Jag har provat en Flyhawk, en Sharmost. När man tittar på djupningar och LC, det är nog den, den finaste fartygsmodellen. jag sett. Helt magiskt, men mm. äh, lite för litet för mig.
0: Ja, det är ju som jag brukar säga att det är en Flyhawk-modell. Det är en, en 1-300-modell, nedskalad in absurdum till 1-700. Mm. Allting är, som hade varit med i 350 det är med i 1-700 där.
3: ja. Oh.
2: Ja, spännande, spännande. Så de är ju, och de
0: har dessutom lite roliga fartyg, de har ju en del från första världskriget. Så jag jag har... tror, jag,
1: vi, pratade, vi pratade om det innan just ett fartyg, att om man är totalt dedikerade fartygsist så får man mm. nästan, man får dela upp byggena lite. Det är rätt bra att bygga en period på ett fartyg och sen kan man bygga något annat. Ja. Jag tror man kan bränna ut sig lite på en fartygsmodell har jag märkt än, än andra typer av modeller. Right. Det, det Var, så, vill, det vill
2: ni berätta lite hur man bygger en, ett fartyg, en, en mm. båtmodell?
0: Ja. ja, för det första är ju det här som vi sa, det här valet. Ska man ha den med full skrov eller ska man göra en vattenlinje? Det är ju första grejen. Mm. Och där har du, ju Johan, byggt mer vattenlinje och jag har byggt mer fullskrov.
1: Ja, jag har alltid byggt fullskrov. Det är bara det att eh, varje gång jag har byggt färdigt jag tänkte jag nah, den här alldeles fin. <laughs> <Och i vattnet. laughs> Då har jag alltid tagit frigolit och skära ut på hela skrovet.
0: Ja. ja, du är ju duktig på det här med att göra hav också. så det, Du har ju det, det plusset. Jag har inte vågat mig på den biten än. Så ja, jag det sätter det alltid bra. på ett istället.
1: Ja, ja, ja men det kan du jättegärna berätta för mig. Och du gör det för det blir allting imponerande.
0: Ja det är egentligen inte så svårt. Alltså det är bara det att jag ska ha en eh, bra bottenplatta. En bra träskiva i botten. Och sen. Och,
1: och den plattan jag, behöver inte vara den du ska ha finalt så att säga. Nej. Ja,
0: det behöver jag inte ha utan. Det ska vara samma mått. Jag, bestäm, jag tar helt enkelt och sätter två stycken eh, skruvar. Två stycken maskinskruvar, det brukar vara M6-or eller något sånt där. Ganska långa. Som jag sätter i botten på skrovet. Och sätter fast det här med epoxi. Så de sticker ut. Ner och de ska jag sedan då trä ett mässingsrör kring i slutänden med tanken. Men under själva arbetet så skruvar jag fast det här då i en vanlig spånskiva som jag har två hål. Så då har jag en, vad ska jag säga, byggig, kan vi kalla det. Mm. Ja, det är ju smidigt. Och det är rätt så praktiskt, för då kan jag utan vidare vända och vrida på den. Jag har någonting att hålla i, när jag målar och liknande. För annars så vet jag att jag kommer alltid sätta en tumme någonstans i det där nymålat. Och det vill jag absolut inte.
3: Ja.
1: Nej, för det, det har jag tänkt på flera gånger sett att du gör det. Jag har liksom alltid gått en omständiga vägen att sitta och hålla i modellen. Det funkar inte sådär jättebra. För då riskerar man att få den här tummen lite här och där. Mm.
0: Ja, det fina i kråksången med att ha det så här också tycker jag senare att då kan jag genom att använda till exempel ett skruvstycke eller liknande tilta hela modellen när alltså jag håller på att montera någonting. Ja. För det sitter hela tiden fast jag har den här plattan och håller det hela i. Ja just det. Och, nej, men det, det är en sån här sak att tänka på när man ska bygga, att ha en bra jig. Och det vet jag ju de som har byggt vattenlinjer. Det finns ju gamla böcker som jag har sett där man har gjort eh, hål i botten, typ nyckelhål. Mm -hmm. ehm, och sen monterat det här vattenlinjefartyget, för då brukar det vara en bottenplatta även i den. På en eh, skiva upp på två stycken skruvar som man liksom bara, Trycker ner den och drar den lite åt sidan. Så låser den mm. där tillfälligt. Så har man en, ja, ja, ja. en liten
2: byggplatta. Mm. Just. Ja det är ju fiffigt. För det kan ju vara samma sak för, för pansarbyggare också. Och Johan du forskar väl med, lite med pansar emellanåt också. Och hur man håller i dem generellt sett. Så att det här är ju ett väldigt bra... Eh, Knep faktiskt. Det måste jag säga. Ja,
1: jag såg han, Den där den har vi väl alla titta på. Han kom mm.
3: han,
1: han, han sätter sig ner också på plintan. Så att säga. Han bygger och målar jättesmå. Mm. tänkte du ska göra nästa gång också.
2: Mm. Ja, verkligen.
0: Ja, den delen. Del, om jag ska ta den sidospåren med pansar. Det har jag gjort ett par gånger bara för att kunna måla. Har jag borrat ett hål i botten? För jag ser ju aldrig under sidan på stridsvagnen lik för förbaskat. Nej, och sen har jag vänt på processen att då har jag epoxilimat fast en mutter mm. ja. i botten. Så har jag kanske och ha den skruven
1: och eh, hålla ja, fast alltså, det var nu så han hade gjort också. Mm. Han hade lagt en mutter och sen han har han skruvat fast den det för att lättare kunna hålla. Det var riktigt bra.
0: Vi tillbaka till Stephen till Pains gamla bok om att bygga diorama där han förespråkade det här. För då använder han samma hål sen när han väl ska montera stridsvagnen på landskapet för att hålla fast den.
3: Oh.
2: Okay, okay. Ja, okej, okej. det Då
0: löser han hela problemet med att försöka limma fast det.
2: Ja, för nu med min sista centurombygge så tog jag faktiskt en gammal kameratripod. Vad heter det? Kamerastativ. Och då ingick det ju en skruv så då gjorde jag bara ett hål och så skruvade jag fast allting. på. Det. Och det, det blir ju väldigt smidigt att ha något att hålla i. Mm. Det blir det, verkligen. Uh. Jag kan ta en bild och lägga ut på Insta Nej men det har faktiskt fungerat. Nej men det var,
0: mm. Nej, men det var, det var ett sidospår. Ja. Om vi ska tillbaka till det här då. Eh, ja, fullskrav eller vattenlinje. Och att. Eh, ja det är det här förberedelsearbetet. Vi måste ha då. Det man ska tänka. Ja,
1: sen. Sen måste man ju. Alltså inleda med att titta igenom ritningen. Väldigt noga och fundera. Vilka delar av detta kan jag bygga i Det här, De här bitarna kan bygga bygga ihop och dessa mm. kan jag för sig det är nästan det var det som tog längst tid att klura ut tyckte jag när man skulle bygga ett skepp att, att det är inte som att bygga en stridsvän där jag jag på alltihopa sen målar jag utan här är det extremt många som har sämre däck för däck uh, många små detaljer man behöver bygga ihop och kanske måla separat varför mm. 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 tänker du där, mm.
0: jo, man, bygger, man bygger ett fartyg i princip inifrån och ut på något sätt
2: Ja. Mm, mm. Ja. För jag ser ju framför mig de här Om man tittar på ett större slagskepp Så är det ju då ett, någon form av ton Där, där eh, eh, Fartygshövdingen står Och så finns det ju fler sådana torn Och så vidare och så vidare jag tänker, Det är sådana som man kan Du skrattar Johan det är såna... Jag bara tänkte
1: fartygshövdingen Det var skönt igen. Kan vi införa i marinen Amiral och fartygshövding Ja precis men det är ja, sådana ja.
2: typer av sabbesämlings ni tänker på då. Och så, uh... Ja, och det skulle ju sen
0: kunna ja. liksom målas på ett logiskt sätt. För det är ju väldigt pilligt. så att Om du ska måla ett, en bit så kan om du ska måla däcket sen. Mm, mm. Eh, om det är brygga till exempel. Så kanske det däcket ska vara i, i någon färg. Samtidigt då som eh, när man tittar på den från sidan. Det ska vara i en annan färg. Och då måste man ju kunna komma åt och ja. måla det här också. Och det är det mm. som är det jäkligaste av alltihopa. För det går inte att maska i alla lägen. Gårdelen,
1: där
3: är det fördelning
1: mm. att ha trädäck. För då målar du alla de här delarna säkerligen vanliga grova färger än det brukar vara. Mm. Eller kan Sen lägger du på trädäcket. Ja. Och då är alltså, allt målat och då kan man ju behandla trädäcket med lite wash och sådana saker. Ja, okay, det är okay. riktigt bra. Eh, annars så får man ju liksom maskera Ja, en absurdum på olika sätt att komma åt
0: måla Ja, det går inte i vissa fall alltså, ja. att eh, maska heller. För att eh, det kan vara pelar och olika ja. typer av balkar och grejer som är i vägen. Mm, mm. Och det är inte alltid det trädäck det rör sig om heller. Det kan vara linoleumdäck nu om vi pratar stålfartyg. Det införde ja. man ju ganska tidigt.
2: Ja, okej. Okay. Sen, sen tänker jag också att en del av, antar jag att byggprocessen är också att ta bort plast. Där det ska vara ett eller det ska vara något annat eller så vidare. Så vidare. Jag tänker att man måste rensa betydligt mer om man nu väljer att använda eftermärktarspilar. Gör man inte det så? Japp. Yep.
0: Och det kan vara väldigt knepigt emellanåt. Särskilt då att till exempel linjera kanoner så att de ligger rakt och liknande.
3: Mm, mm. Hur
2: gör ni då för att ta bort små, små, små detaljer på, på plasten?
1: Ja, ofta, har, jag har ju sådana på skott alltså väggar på ett fartyg på skott så är det en massa med gjutna detaljer och det kan vara rör och sånt ibland ska det ersättas av alltså ätsbitar och då mm. får man skära med någon form av, jag har sådana här skalpeller som är helt flata de är himla bra, det är som en nöjdel, det funkar perfekt ja okej, okay. sen limmar man på ett och om man på det istället sen.
3: Mm, mm,
0: mm. ja det skiljer ja, det, sig lite det är en sak jag brukar göra, precis som du Johan, att ska man ha dit en massa sådana prylar, jag går över hela med och ringer in det jag ska ha väckt med en blyhetspenna först, så att jag, man inte glömmer det, är, alltså, jämföra noga mot
1: alla beskrivningar. Oh, right, right. Ja, för det, det kräver ganska mycket, alltså, jag det, att man planerar innan man börjar bygga. Så, jag vet, kommer, den vi byggde den, Fredrik, vad heter den, Cesarevich?
0: Cesarevich,
1: ja. Ja, den, ja. det var ju liksom torsdana. nu ska jag komma igång och bygga fartyg nej ja, det, det, det var inte alls det här ju liksom inte planerat det var många moment man fick gå tillbaka och kliga sig i huvudet så. det blev så omständigt byggen på det viset
0: jag har väldigt mycket torrpassning också
1: ah, ja. okay. ja.
0: otroligt mycket torrpassning
3: ja
1: Nej, men det... När man väl har liksom funnit själva, alltså i stort sett alla fartyg, precis som Fredrik sa, man, man bygger dem inifrån och utåt. När man väl kommer på den alltså, sättet man arbetar på så är det rätt så enkelt. Men det är bara det, att, det tar ju tid. Det gör mm. det är en delmoment. All right. Ja du gav dig ju på
0: sluparna här nu på Bismarck Johan och <laughs> det var ju en byggsats i sig. Ja, men de
1: är fantastiska. Vilka modeller har det blivit? Alltså det, det är det som är så kul om man låter det ta tid. Man hade 12 stycken slupar till Bismarck och sen tittar man på hur det såg ut med bara plastgjutningen och när man väl har lyckats montera ihop ett så, ett lite träddeck på någon annan. Alltså det blir helt magiskt att se dem. Det är en enorm skillnad. Jag tycker det, det är värt det alltså och det, det är ja. himla kul också.
0: Men då kommer kom vi in på en annan liten sak. Och det är liksom, vilket skick vill vi att modellen ska vara i senare och slutändan. Ska den vara alltså vädrad? Ska vi sätta den i ett diorama eller liknande? Ja, då bygger vi den på ett speciellt sätt. Anpassad till liksom, alltså, att det ska synas att den används. Mm, mm. Ja, eller ska det vara musei, museikvalitet på den? Alltså split and
2: polish. Ja just ja, Ja, det är ju det som gör hela båtbygget rätt intressant tycker jag. För om man ser det ur ett inredningsperspektiv så, kom, så är det ju snudd på ett gentlemanna-hobbybygge detta. Alltså att man man kan ju inreda hemma med en, med en snygg modell liksom. det, det är inte så att man ställer kanske en tiger i vardagsrummet och tror att frun tycker att det är jättesnyggt liksom. men, men man kan komma undan med en snygg och fin och fräsch båt på något sätt. Det blir en annan pondus. Det tycker jag du är ja, jag
0: lite distingerad då menar du.
2: Ja, exakt. Jag tycker nej, men jag, det kan jag faktiskt uppskatta lite grann med båtbygget och då har du lite grann med det att du göra som du sa att ska, ska den vara vädrad och jävlig Och har varit med om resor på alla sju haven eller ska den bara ha, ha kommit direkt ifrån och så ja det är lite spännande
0: jag tänkte just på det när det var det här med sluparna till exempel att alla dessa detaljer ja visst, slupa, motorslupa de ser ut som de gör men om vi tar eh, livbåtar och liknande saker, min erfarenhet är att i de flesta fall så har man ju en presenning över dem till vardags ja. Ja. men det är ju aldrig med presenningar på eh, i fartygsmodellerna
3: nej, 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 nej. Där, ser,
0: där ser vi ju dem med eh, sittbräder och i, ja, i bästa fall
2: så är det ju år och sånt också med. Så slupar men, det någon form av eka eller? För, för mig som inte kan lingot här.
1: Liten, liten Lite motorbåt uh, Lite motorbåt ja.
2: Tack. Ja,
0: <laughs> Nej men hur tänker du då Johan när det gäller just så här.
1: Alltså det, jag, jag är ju en sucker för att måla om, om det här. Jag tycker det är jätteroligt. Så jag skulle aldrig kunna drömma om att och, och bygga färdigt Bismarcks Månsup på Blom- och voss Och jag tror att när hon var färdig och hamnade i vatten här på sig så var hon redan lite rostig. Alltså från varvet. Och det har aldrig varit totalt perfekt. Mm. Men jag vill ändå liksom att bygger man ett historiskt förmån så ska man se det i sitt sammanhang. Man kanske, Jag tänker mig det här slaget vid Danmarksund när hon möter Prince of Wales och Hood. Ja, det var hon målat för femte gången och eh, jag köpte en tjock, tjock, tjock bok med hur mycket information och bilder som helst. Mm. Alltså där är, är man intresserad av historia så vill man kanske också... Få fram ett skiande i sin modell. Och då vill jag inte mm. göra den. Som om den ser ut som den har rullat ut. Från fabriken direkt. Utan den får vara som du sa Christian. Vädrad och <laughs> ser ut är det kul att göra.
2: Det är det absolut. Det, är lite, det blir ju lite en belöning. När man faktiskt har slitit och kämpat. Så många månader med, med maskinen. Och faktiskt får gå loss.
1: Eh, på något sätt. Ja. Fast, fast sen håller jag med det också. att Just ett fartyg skulle man, alltså jag hade jättegärna haft ett förtyg som hade varit sådär lansigt och fint och alldeles nytt och fräscht. Man tänker sig en, en stor, vad heter den japanska som museum Fredrik.
3: Uh,
1: Mikasa. För, för Mikasa. En sån perfekt målad, ren och fin. Jättevackert. Då behöver man kanske inte vädra sönder utan då kan man bara vara målad. Också snyggt. Mm.
0: Jag fick ju mitt lyssmäte i höstas, jag var nere i Hamburg på det tyska marinmuseet där och det var ju våning efter våning med just sådana här fantastiska modeller som var, verkligen var museikvalitet, rena, fina, blanka, glänsade. Ja, jag skulle vilja ha ja, dem med, då. Jag vilja, ja, de, är, de är väldigt vackra. Ja, ja det, det blir ju det tank, faktiskt. Mm. Men eh, Johan, tillbaka just till Bismarck och Bismarcks livbåtar. Om du nu ska göra henne som hon ser ut eh, när hon, efter Danmarks Danmarksundet. Ska du lägga på presenningar på livbåtarna?
1: Ja, nu kommer det, samtidigt? Tack, men, ja, eh, ja, egentligen bor man ju det. det är fram är framme i köksstudien och lägga på sådant eh, på eh, livbåtarna. Ja, det borde jag göra. Jag tror jag nu ska få dit, men det ska ni göra. Då slipper jag dessutom ligga på etsen och de här små ETS-åren också i Så det blir perfekt, tack Fredrik.
0: Ja, men de där åren när de är jättebra har till andra tillfällen. Det är brist på sådana. Ja, jag tänkte inte det. Nej, men det är också så här. Jag, alltså, jag hamnar ju någonstans mitt emellan där. Jag tycker ju om det här, som sagt, museikvalitet. Men eh, samtidigt så vädra, försöker jag vädra dem lite lätt. Det, de blir ointressanta ja. om det är bara en helt jämngrå sida på fartyget. Mm. Det måste vara lite modulering och lite skuggor ja. och lite rost och sådana saker. Så det, ja, jag, jag har kanske inte hittat mig själv riktigt än. Jag jobbar på det.
1: Jag tror det är viktigt som du säger att någon form av det just det där att modulera. Att inte bara sky grey eller en vit vit fartrykssida utan den ska vara en viss skattering i den det skapar en levande modell mm. man behöver inte gå loss med massa shipping och uh, olika oljelager till höger men bara att modulera lite grann, att skapa man lite ytorna det ger djup på modellen tycker
0: jag ja, i många fall så räcker det med en pre-shade faktiskt som, ja. så har man fixat den biten
2: Ja just det. Ja. För, va, men hur eh, jag, jag, Som du vet Johan Så på mitt ramar med med snällbåt Så, så scratchbygde jag ju fören På en snällbåt Och det är ja. säkert inte helt perfekt skalamässigt Och så vidare så Men, men då, då vet jag att det hamnade i diskussion också om eh, hur, skick, hur besättningarna Lät skicket Var så säga, när man kom in och gjorde underhåll På båten eh, Målade man om allt, tog man bort all rost Och så vidare, och hur noga var man liksom
1: Det jag tror nog, alltså de båtarna som du tänker det är en snällbåt, så tror jag de gick ut och in och kanalen ganska ofta. De hade nog inte egentligen en eh, total eh, finish på sig. och Nej. tittar man på och från andra världskriget. När de var ute sin patrullrunda ute på Atlanten och kom tillbaka så såg de ut som fruktansvärt att man kan se bilder de är så rostiga så du kan liksom inte överdriva en vädring på nu. Det
3: mm, okay.
1: Medan då större fartyg tror jag nog med sett foto liksom där besättningen hänger nerför sidorna och målar om under tiden de är ute. Ah, okay. man...
0: Ja det beror ju helt på när också i kriget. Mm. Mm. Alltså en amerikansk fartyg eh, ja, mitten på december 41 de är de är fortfarande polish Det är fortfarande jättesnyggt. Ja. Så innan Pearl Harbor. De amerikanska matroserna hade inget annat för sig än att hålla på och måla och måla och måla och putsa på nej. dem. Nej, nej, nej. Men nej, nej. När det nej. blev skarpt läge. Då, var det, då hade man inte riktigt tid med det. Mm. Så de chancerade ganska snabbt.
3: Mm.
1: Ja, jag ser faktiskt en bild på ett en amerikansk frigatt. Eller en robotkryssarvare som vi har varit ute i under ett års tid. Alltså modern. Och kom mm. tillbaka och skulle gå in i här. Den, ja, den ser förfärlig ut. Där vi tänker oss som våra kära roststreaks som har dragit ner. Alltså den är så rostig. Och det är en mm. ett modernt och nytt fartyg. Så att det är en synnerligen obarm här för ett fartyg att befinna sig på stora hav.
3: Mm.
2: Ja, men det är, lite, det, är, det är lite som det här vi har pratat om, det här med js 2 i Berlin 45. Att mm. de kan se förbannat hemska ut i sin värsta miljö. Så det är faktiskt ändå lite kul. Men det ger ju också den här lite artistiska friheten att man faktiskt kan gå ja. lös lite grann och vädra. Lite som man ja, känner. Det är inget som är rätt och inget som är fel. Liksom.
0: Nej, Och där kan man ju faktiskt på fartyg gå ännu längre om man har lite större skala. Nu har du börjat testa det man kallar för oil canning. Det vill säga ja. stress på plåtar.
1: Ja, ja, ja just det. det. vill säga att... Eh... Alltså att det buktar in eh, ja, mellan ja, ja. de här olika plåtarna som blir inbuktningar i båtar. kan man se ganska ofta att eh, längs alltså skålsidan så är det som att eh, inbuktningar mm.
0: Ja, väldigt ofta. och för, Fören på de flesta fartyg. Eh.
1: Och även slagskepp. Oh. Ja.
2: Ja, ah, ja. Ah. Men det kräver nästan att man vet lite grann hur en båt byggs upp också för jag tänker att då, är, då bygger man plåtvis eller en gång en meter eller tre ja. gånger tre meter och så vidare. Och
1: den, den typen av detaljer finns ju inte på båtarna, alltså på våra modeller utan då får man egentligen gå in en ritning för att se var liksom alla de här skavarna var ja. och det, det visst man kan göra det. Men... Nu har jag en stor Jag kommer inte ihåg vilken 1-72, en jagare Nej, 144
0: är det med fletch Ja,
1: 144 är det mm. ja, okay. Har ja, jag, 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 jag hållit på med Har jag hållit på med Ja, ju, jag kommer inte ihåg hur stor den är <laughs> uh, Men där har jag hållit på med en skalpell Man drar liksom en silmatt Och skapar olkan Knappt en tredjedel Ja, det är
2: dedikerad Byggare, verkligen, spännande
1: Ja, men det jag kommer nog bara göra på en sida säger det, ja, det kommer inte
0: Det kommer stå en liten skylt domare tittar endast på studiosystem.
1: <laughs> ja, precis. Ja.
2: ja nej, men, nej men du har lite mer styr koll på just det här med vädringsmässigt och hur man för som sagt det är ju en obarmhärtig miljö för stål och plåt naturligtvis. Ja. Ehm, och, äh... ja, och sen har du sot också när du kommer högre upp. Det är ju en sak att
0: tänka på att ju högre upp du kommer i fartyget, desto mindre rost är det.
2: Mm, ja, det tänker man att det är bara kring vattenlinjen, ja.
0: Ja, och kring vattenlinjen, där har du alger och,
2: och skit mm, också. Mm. Och så finns ju även solen också, som, är, som också är stygg och bleker och, och eh, stressar färg och, och metall. Liksom. Mm. Så att, ja. Ja.
0: ja. Sen när det gäller målning, och det här har jag tänkt mer och mer på- och börjat använda mig av nu. Och det är att tänka på skalförändringen. Eller vad ska man säga. Skalfaktorn när det gäller färgen. Ja okej. När jag har sett en hel del av färgen. Som har gjorts då till exempel för. Ja, japanska gråtonerna. som mm. ska på sina De är alldeles för mörka. I de små skalorna. För de är, det är i princip någon som har gått med ett färgchip. Och på ett riktigt fartyg. Och kollat, ja att den här färgen är det. Och sen återskapar man den. I en färgbok Och visst den funkar jättebra i 1 till 1. Men den funkar väldigt dåligt i 1 till 700. Ja,
2: upplevs den ljusare eller mörkare då?
0: Nej men det blev, den blev ja, väldigt ja. mörkt. Väldigt, ja, väldigt ja. Mörkt. ja. Så man får ju ljusa upp färgerna. Ju mindre skalade så ljusare färger måste man jobba med.
2: Ja, just det. Ja, nej, men det är en intressant tanke faktiskt. För det är ju inte osällan att man köper rallfärger, Och som du säger, är det RAL då i skala 1 till 1? Hur blir den då i... Och det är därför det kan skilja väldigt mycket, tänker jag, färgmässigt också. Mellan färgleverantörer och producenter att de... Man tänker olika där liksom. Det kan ju skilja jättemycket med samma roll. Eller PMS-färg liksom. Ja,
1: det skiljer säkert från fabrik på den tiden också. Och hur länge fordon hade varit ute som lyst till sopigt. Så, blev det så, mm. så, ja. så det, färgerna var inte säkert så pigmentsäkrade som de är idag. Nej. Och i, Nej.
0: i många fall så har vi inte ens koll idag på vilka färger, hur färgerna såg ut. Det är fortfarande jättediskussioner till exempel om hur de brittiska fartygen var målade.
1: Ja, om mm. man hade röd, köl eller grå.
0: Naha. Ja, dels det, och sen de här olika vad ska säga, grönblå och blå nyanserna. Mm. Vilka nyanser var det egentligen? Hur blå var den här Royal Navy's mörkblå? Vi mm. mm.
1: vet inte riktigt. Nej, så att zooma som av är egentligen att man, man målar ungefär som man känner och det man, man tycker själv är att fint. Mm. då vill man välja så är det Upp till varje
3: Ja,
2: verkar rimligt vad Johan en, fråga, en teknisk fråga här till våra lyssnare När du gör vatten Till dina waterline eller icke-waterline Modeller som du sedan väljer att lägga i vatten Vad har du för olika tekniker? Är det hemligt?
1: Ja. Nej, absolut inte. Jag, jag har snart provat allt. Jag gjorde en till Cesarovic. Då gjorde jag till en sån här akvarellpapper. Inte för att ni som lyssnar på detta ser. Men alltså det man kan ja, se. Ja, lite tjockare form papper. Tjockt och strukturerat. Alltså väldigt väldigt eh, ruggig eller sådär, strukturerad yta.
3: Mm. Mm. Målar
1: det med vattenfärg och sen bara klarläckare. Det blev perfekt eh, som ett stilla vatten. Vill man göra vågig? Men, men
0: Johan, du, du limmar fast det innan du börjar blöta upp det eller?
1: Ja, jag först limmar jag fast det på en tryckerritskiva ja. eller något sånt. Ja. Så det
0: är inte som när du ska måla akvarell att du blöt upp pappret först?
1: Nej, nej. Eh, det gör man sen när det liksom ligger på plats. Då funkar det. Mm. Men sen kan man göra det är alltid från att använda sig av lera för att skapa någon form av alltså en grundstruktur. Ja. Ovanpå lera, sen så har jag ofta lagt man tar ett vät aluminiumfolie, ihop, lägger massor med vitlin ovanpå, som bara lägger ner aluminiumfolien. Och sen ovanpå aluminiumfolien, när jag har torkat fast så lägger jag lager på lager med, med vitlin då får det en sån här mjuk kuperad liksom yta som alltså väldigt djup. och sen målar man det med ja, med något som jag älskar, man heter Sea Green tror jag. Och sen så lägger man de här Maratemi's Clear Blue på det. Ja, uh, okej.
2: Okay. Lite Sanjo Vad 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 är för färg på hav? Uh, det är alltid... Uh... Och på vilket mm. av att landskapet ja. är väldigt ett
1: så mörk <laughs> äh, blågrå med det stilla havet är ju alltså mer blått och ofta om det blir lite dimmigt ja, ja, Det skiljer jag säga. Mm. det är det som man nästan äh, tittar på referensbilder liksom, vilket har man vill ha. Tänkte Östersjön med en, en decemberkväll alltså äh, äh, med detta i året nu eller en, en vacker juni morgon i på Östersjön. Det är stor skillnad på havet så ute. Ja
3: just det.
1: Vi får fundera på vilken vilket då, vilken eh, om det ska vara sol. Ska man måla, tänka sig att sitt fartyg på en såväl så går i solsken. Ja då får havet kanske vara blåa med den här den milen, då, är den mulen så Ja det går svart.
0: Mm, mm. nu, nu fick jag en väldigt eh, intressant idé i huvudet. Måla fartyg i <laughs> solnedgång.
1: Ja, jag tänkte ja. Tänk ja, på också. Alltså målade ja. med den här på ena sidan, alltså det hade varit jätteläkert. Läk mm. mm. med tanken.
0: Och se ja, hur solstrålarna återreflekteras ja. i, i
2: vågorna på ena sidan av vågorna.
3: Mm, mm, mm.
2: Ja, mm. spännande. Ja, det var kul, roliga idéer. Jag, någon, gång, sagt, jag... någon gång i
0: framtiden när vi har blivit <laughs> dukiga också.
2: Man får ta det baby steps, helt klart. Så ja. är det faktiskt. Sen kan jag ju från det ena till det andra Men jag kan ju också se det historiska vädet i att bygga detta Och, och man lecker med man Tanken om ni hade gått ut på stranden Som ni inte bor så långt ifrån Så för 80 år sedan så seglade ändå Bismarck faktiskt förbi där Hade ni gått ut med kikare så hade ni ju i teorin kunnat Se fanskapet Så att, det, det, är ändå, det blir ju så nära på något sätt
0: uh... Men då kan vi, fortsätta, om vi ska fortsätta i processen här också. Bara tänka på det. Du pratade om att det monterade på hav eller monterade på platta. Efter mm. det, det är mm. då vi riggar. Ja okej,
2: okay. det är det, det sista.
0: Ja. Riggar inte förrän allting är på plats. För riggen är ju det som är känsligast nästan på.
1: Ja, Och när riggen är färdig så sätter jag ofta på de här reglingarna. Jag vet inte om det är fel att göra det där. Men jag tycker om jag sätter på de här räcker runt omkring, de yttre längs bort mm -hmm. Och jag ska hålla på med de här repen och snörarna. Då garanterar jag att det går att slå bort några, så det sätter jag sist.
2: Ja, okej, okay, okej.
1: Okay. Jag, jag gör tvärtstånd,
0: för jag använder utnyttja utnyttjar relingarna som fästpunkter för en del av riggen. När det gäller till exempel flagglinor och liknande. Mm. För ofta finns det ju inte de punkterna med. I själva modellen.
1: Ja, nej, det är nog sant. Jag sätter nog ringningarna när den grundläggande repstrukturen är upplagd. Och sen som du sa så är det en hel del av ringen som jag använder också för att fästa i reglingarna. Alltså räcken av runt omkring.
0: Och sen, kan ju, sen är ju tack vare att de här elastiska riktlinjerna har dykt upp så har det ju blivit mycket, mycket enklare också att rigga.
2: Ja, jag skulle säga det är att ni, ni har hjälp av lite magisk tråd nästan. Ni har hittat en speciell tråd som funkar väldigt, väldigt bra för det
0: Ja, det har vi. Och eh, det finns ju flera fabrikat av de här. Det är ju både, jag vet, både Ammo, Ushi och AK. Alla har sådana här trådar. Mm, Okej. Okay. Ganska tunna. Sen finns det ju faktiskt. Eh, ett företag som gör lite grövre trådar också. Men de har ju fördelen att de finns i lite olika färger också. Mm. Eh, vad heter de nu?
2: Easy Line eller?
0: Easy Line. Ja, yeah, Easy Line.
2: De har, de har ju dem i,
0: vad ska jag säga, <laughs> i brunt och i lite beige också. Så man kan få inte bara den här grå, grå och svarta utan... Nej, nej, nej. nej. Att du kan få repstruktur. Men det är ju allting går inte att använda den här vad ska vi säga, elastiska tråden till. Ska du sätta en flagga i det på linan då mm. funkar den elastiska tråden för då kommer flaggan, i alla fall inte min erfarenhet tynga och den tippar på ett väldigt konstigt ja. sätt.
1: Mm, okay, okay. Jag såg i en av de här böckerna jag brukar rådfråga när man ska liksom göra saker och ting det var det många av de här flagglinorna som går ner från den höga masten ner till bryggan jag brukar många dra äh, varm, äh, dra äh, styrenplast, tunt tunt ah, okay. tunn, och ah, så ja, sätter ja. man dem ner. ner. Och det mm. är alltså en väldigt fin båge på dem de är perfekta att liksom sätta flaggor och så signalflaggor i riktigt mm. bra. Och det
0: borde man egentligen använda också till eh, så säga långa linor som går horisontellt för det blir ju, det blir ju en tyngd på dem som ska egentligen dippa lite grann. Ja det grann. blir ett häng,
1: ja precis. Ja.
3: Mm, men mm. men
0: då, ja, då är ju nackdelen det att då blir det väldigt känsligt. Så det, ja. För mig så har det varit att okej, jag får ge avkall där på realismen för ja, jag kan inte hantera det helt enkelt.
2: Nej, 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 nej. nej, jag, drar, nej. jag drar av tråden annars. Ja, men är den känslig den här Easy Line tråden eller? Nej
1: den är väldigt väldigt, alltså stöter du till någonting med något verktyg de rör sig hur bra som helst och de verkligen sker efter de sitter verkligen bra du kan ju töja dem
0: ett par hundra procent alltså
1: ja det kan man säkert men jag tänkte mitt mål på den här byggen av Bismarck är att använda varmdragens styren på de här för att få det naturliga fallet på de här långa linorna jag ska försöka få till den, det ger ett mer realistiskt intryck. Och nu är den jo, så fast... jo,
0: men Johan då, har du, då kommer du ha mässingsmaster väl
1: också? Yes, fast... och de sviktar inte som de här plastmasterna. Nej.
0: För där har vi nämligen nä nästa problem, att eh, ja. de, de ger efter för säga, eh, kraften i, i den här gummitråden.
1: Fredrik, du använder oss för lim.
0: Jag använde C-A-Lim. Ja. c a ja. och eh, min lilla applikator. Min lilla mm. sytråd.
1: Sy <här> den som är kopierat. <här> ja. ja,
2: den berömda sytrådsapplikator.
0: Nej, men det här är väl egentligen... Har vi gått igenom
2: allting? Eh, ja, eh, vi har pratat eh, mycket... Om, eh, om, om lite eller på så här. Det finns ju väldigt mycket mer att prata om, förstår jag. Eh, det känns som att vi ja, det här, har snubbat med ämnet Ja, precis. Vi har snuddat vid ämnet, har vi gjort. Eh, eh, och det ställer ju en del frågor också. Men jag tänker att vi kanske. Vi är inte sista gången vi träffar Johan, tänker jag. Och pratar mer om detta.
1: Nej, det är alltid trevligt. Alltid, är andra gången. Det är jättetrevligt men jag måste bara säga liksom Kristian, alltså ge den chans och vi kör igång med ett fartyg. För det är, mm. nu har jag provat allt. Till och med nu sist så byggde jag en motorcykel. Vilket jag sa att det ska jag aldrig i livet göra. Men det var någon som skickade en sådan till mig. Men det var ju kul. <laughs> och, och just fartyg är, alltså det, det är kul i, om man tar det i små steg och sen så gör man någonting annat. Ja. Det, det är helt ro, rofyllt bygga, måste jag säga.
0: Både nog, jag tror att det är nog bland de mest disciplinerade, vad ska jag säga, byggkategorierna. Jag tycker, ja. Man måste ja, vara ja. väldigt, väldigt disciplinerad när man bygger fartyg.
3: ja, ja jag, jag körde det.
1: till och med ner till, till Jula och köpte sådana här verktygslådor med lock, men små, små fackor. Och i dem så kan man, här har jag livbåtarna Och här har jag alla kanonerna Och i den har jag lovstadsbjäser Alltså det hade gått annars Att ha det vanliga byggbordskaoset när man Nej,
2: nej folk. Nej men vad spännande ja. Jag tackar ödmjukast för informationen Och lärdomarna och jag kommer naturligtvis Testa detta Jag har ju beställt fler ubåtar, det är ju i min grej Med de här åtta delar. <laughs> men det är kul Men jag ska våga mig på bismarken En dag här också i 1.700
0: Ja, jag hoppas du känner dig jag ska jag laddad och peppad här nu. Att vi inte har skrämt dig.
2: Det har ni verkligen ja. inte. Utan tvärtom. Utan jag, och jag blir väldigt sugen på hav faktiskt. Det kan ju, nej, eller... Jag skulle precis
1: säga det. Det hade du fixat. <laughs> <laughs> som helst.
2: Nej det tror jag inte. Men det jag kan se är tjusningen i att försöka. Ja, nej, ja verkligen spännande. Men
0: ska vi ta och runda av här då? För mm. då har vi pratat i ungefär en, ja, en timme ett snart tror jag det.
2: Ja. Typ. Stackars Johan ska få återgå till ja. sin Vardag och familj och...
0: Han ska laga middag
2: Ja, ja. okej ja. <laughs> Men tack
0: så väldigt mycket Johan Tack för själva
2: Tusen tack Johan Så hörs vi framöver
0: Och tack till dig med Christian Det tack, var roligt att snacka även den här gången
2: <laughs> Jajamän Som, som vanligt
0: <laughs> så Ha en fortsatt
2: fin kväll vänner så hörs vi ja.
0: Ha det gott Hej då hej, 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 hej.
3: Hej.